0: no ar o episódio 46 do podcast Adu, gravado no dia 2 de outubro de 2023. Neste episódio, vamos conhecer a Escola Nacional Florestan Fernandes, projeto idealizado e concretizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Construída na cidade de Guararema, a 70 quilômetros da capital, em São Paulo, a Escola Nacional Florestan Fernandes foi inaugurada com um grande evento internacional no dia 23 de janeiro de 2005. A Florestan Fernandes é uma escola em construção e foi erguida entre os anos de 2000 e 2005 graças ao trabalho voluntário de mais de mil trabalhadores e trabalhadoras sem terra e simpatizantes. Inspirada em Florestan Fernandes e Paulo Freire, a Escola Nacional pratica a pedagogia coletiva do pensar e fazer cotidiano em várias frentes. Essa prática educativa permeia desde o processo de busca e produção do conhecimento, manutenção dos espaços coletivos, a mística, a produção de alimentos, entre outros. E desenvolve-se assim o um método do trabalho coletivo a pedagogia sem terra, fundamentada na realidade do campo e dos saberes populares, o diálogo e a troca de experiências. No episódio de hoje, vamos conhecer mais um pouco dessa importante e reconhecida referência internacional por unir a prática com a teoria política marxista. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com o meu colega Paulo Sammartin, Damos as boas-vindas à nossa entrevistada desse episódio, Rosana Fernandes, Dirigente Nacional do MST, Pedagoga, Especialista em Educação do Campo, mestre em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, Doutoranda em Educação, Coordenadora-Geral da Escola Nacional Florestan Fernandes. Agradecemos a sua participação e vamos à primeira pergunta. Como coordenadora-geral da Escola Nacional Florestan Fernandes, quais são os principais objetivos e programas educacionais oferecidos por essa instituição? E como a Florestan Fernandes, como ela contribui para a educação e formação de ativistas e líderes sociais?
1: A Escola Nacional Florestan Fernandes tem como principal objetivo formar militantes, dirigentes e quadro das organizações populares do Brasil, da América Latina e de outros continentes. É, além desta perspectiva né, de sujeitos que são formados pela escola, também conta-se com muita ênfase a projeção das organizações populares que enviam militantes, dirigentes e quadros é, numa perspectiva de transformação da sociedade, vislumbrando um projeto socialista. Nós temos, né, a Escola Nacional é resultado de um projeto que o MST vem organizando ao longo desses 40 anos de existência do Movimento Sem Terra, mesmo que a escola esteja completando 18 anos de existência efetivamente aqui em Guararema. Nós já temos entendido que a formação política, ideológica, a formação para a militância, para os ativistas, como muitos países denominam assim, é de suma importância para que um projeto de transformação social seja efetivado. E no Brasil nós vivemos né, momentos bastante é, urgentes, vamos dizer assim, de que essa transformação seja construída. Então, mesmo recentemente, né, com, com o processo eleitoral brasileiro, nós acreditamos que seja um passo dado né, na construção de um jeito diferente de entender o Estado, de ver a sociedade, mesmo com um governo que esteja é, posto aí na perspectiva da classe trabalhadora. Então, temos essa compreensão né, da formação política, né, dessa educação é, ampliada no sentido integral do ser humano como um elemento essencial para as mudanças que buscamos construir ao longo da história que o MST vem atuando.
0: Rosana, como a educação do campo se diferencia da educação tradicional nas regiões, nas áreas urbanas?
1: É, a a Escola Nacional Floresta Fernandes ela é uma escola de formação política, né? e que nós organizamos também processos de escolarização junto às instituições de ensino superior. É, nós temos já experiências em cursos de graduação, de pós-graduação, inclusive a gente destaca bastante a relação que temos com a Unesp, num programa de mestrado em desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe, mas atuamos né, em várias outras instituições de ensino. Nós prezamos né, por uma concepção de educação que vincula os sujeitos à, à sua realidade específica e que essa formação, que essa educação seja desde essa realidade, né. isso não significa que ficamos nela, mas é a partir dessa realidade, e daí a nossa realidade camponesa, os assentamentos, os acampamentos, as comunidades tradicionais, né, os é, vinculando, né, com os sujeitos de territórios quilombolas indígenas. Então é daí que nós é, construímos né, a compreensão de uma educação do campo voltada numa perspectiva do sujeito para sua realidade, né, ampliando para uma concepção maior de sociedade e a demanda toda que isso exige. É, ao se tratar nós também nessa perspectiva né podemos é, intensificar bastante a formação de educadores e educadoras para as escolas públicas que estão nos assentamentos ou nas comunidades camponesas. então aqui também né, as parcerias feitas né, para a formação nas diferentes licenciaturas, mas com bastante êxito na formação de pedagogos e pedagogas que também, é, busca construir essa concepção né, nesses sujeitos que serão formadores da né, da nova geração nas escolas públicas que existem, entendendo que a escola né, a, a parte mesmo de infraestrutura de uma escola deve estar também nessas comunidades nesse nesse campo né, para poder é, contribuir pedagogicamente né, na sua é, elevação de consciência, né? Porque não não é simplesmente para quem vem fazer um curso aqui na escola, senão, né? Desde um projeto de educação que esteja colocado é, na perspectiva de formar sujeitos, né? Que pense diferente, que pense criticamente a sociedade, que pense criticamente, inclusive a sua própria comunidade, né? Como é o caso dos assentamentos camponeses. Então, a formação de educadores também tem, né? Essa relação direta com com a Floresta Fernandes quando a gente busca construir uma escola do campo no campo né não uma escola para o campo né como é a proposta de educação que o MST veio também organizando ao longo da sua história mas que soma-se a esta a esse processo outros movimentos populares camponeses que então configura uma grande articulação nacional né por uma educação básica do campo, né, onde a gente tenha os diferentes sujeitos né, sendo respeitados e, e tendo o seu direito ao processo de escolarização também nas suas comunidades, desde as suas comunidades, desde a sua realidade. Né? Então, pensar isso para nós também faz muito sentido, né, quando falamos de um projeto de educação é, que esteja vinculado a um projeto de transformação social.
0: E Quais são as lições que você acredita que outros movimentos sociais e organizações educacionais podem aprender com a experiência do MST na promoção da educação no campo?
1: Nós temos é, na nossa base pedagógica, né, no, no nosso fazer cotidiano, é, algumas dimensões formativas que nós compreendemos que elas sejam necessária estar em todos os processos de formação e de educação, tanto para a formação de educadores quanto a implementação num projeto né, de educação do campo, é, que é o estudo, né, uma das dimensões né, de ter o rigor, de ter um programa, de ter conteúdo né, para as escolas de educação básica, a gente enfatiza né, quais são os conteúdos socialmente úteis para aqueles sujeitos né, e e desde aqueles sujeitos para poder compreender o mundo. É, temos também né, a dimensão da organicidade, organicidade é um termo, inclusive, que nasce dessa história do movimento sem terra, no sentido de como se faz uma organização, como é o movimento, mas que também dentro da escola, do ponto de vista pedagógico, isso também repercute no jeito de organizar os estudantes, as turmas, né, com responsabilidades coletivas, com responsabilidades individuais, né, na projeção é, de uma articulação entre a parte e o todo. Né? Então, nós temos núcleos de estudantes, nós temos responsabilidade de coordenação desses estudantes né, até a coordenação geral das escolas. Temos a dimensão dos valores humanistas, nós denominamos assim, humanistas e socialistas, né, já projetando... Essa nova sociedade que nós buscamos construir, né, o valor do companheirismo, da solidariedade, do respeito, né, como sendo elementos essenciais na convivência entre os sujeitos que estão nesse ambiente educativo. Aqui se problematiza bastante né, a, os valores né, do capitalismo, né, que nós carregamos culturalmente como o egoísmo, né, como o individualismo. Então, o que, que a gente desconstrói? e o que, que a gente constrói nessa perspe perspectiva da educação né, desses sujeitos. Uma outra dimensão é a dimensão da arte e da cultura, não apenas como espetáculos, né, é importante também ter acesso aos espetáculos, às peças teatrais, o que, né, apresentações musicais, mas aqui nós estamos falando da arte da cultura como uma dimensão formativa, né, e aqui com muita ênfase também na na compreensão da educação da cultura popular, né, que desde os sujeitos das suas comunidades, né, da sua do seu cotidiano também pode ser artistas podem refletir sobre né a, a determinadas músicas, né, como que problematiza é, músicas da cultura de massa para compreensão né, desses sujeitos, então é uma uma dimensão também necessária que esteja vinculada ao projeto educativo. Além disso, né, no MST nós temos a mística como outra dimensão, né, a mística que é uma, vamos dizer assim, de forma muito muito breve, né, que é a dimensão onde nós possamos viver o presente mais numa perspectiva de futuro, né? E olhando para a história, especialmente para a história de lutadores e lutadoras, né, pessoas que já contribuíram, né, com processos de, de luta para a emancipação humana, né, e ao mesmo tempo na perspectiva da emancipação social. Então nós fazemos referência a lutadores e lutadoras, nós fazemos referência a processos de luta organizada pelo povo. Então nisso também a gente é, busca a utilização, né, de simbologias, né, através das das bandeiras, das canções, das palavras de ordem, né, que dê sentido a determinados momentos e que projetamos né, nessa, nesse, nesse jeito de enxergar a história também essa projeção né, de um projeto estratégico. Além disso, por último, né, das, das dimensões formativas que nós priorizamos nos nossos projetos político-pedagógicos é a dimensão do trabalho. Né, o trabalho como um princípio educativo, né, que é, ao executar determinado trabalho, nós estamos elevando né, a consciência dos sujeitos que estão atuando. É, na Florestan Fernandes é bastante evidente esta dimensão também, haja vista que a história da própria construção da Escola Nacional foi através do trabalho voluntário de mais de mil militantes das organizações populares né a maioria do MST mas que estiveram colocando né a sua força física para levantar as paredes e organizar toda a infraestrutura que hoje nós temos e os estudantes né que estão vindo em atividades formativas desde 2005 quando a escola foi inaugurada né cotidianamente também coloca a sua força física, né, para manter essa escola é, sendo organizada do ponto de vista da sua infraestrutura. Então, a distribuição de trabalho né, na horta, na cerana infantil, né, que é o espaço com as crianças, também no trabalho doméstico, né, de manter a limpeza da cozinha, do refeitório, né, dos banheiros coletivos. Então, são trabalhos necessários para dar conta de né, de, de implementar essa dimensão formativa na perspectiva não só de manter a, a infraestrutura funcionando, senão também, né, por acreditar que essa que essa dimensão ela é muito importante, né, no processo de formação. Então, são elementos que estão postos, né, para para nossa nosso processo educativo e formativo desde a Escola Nacional Florestan Fernandes.
0: Rosana, a partir do, da experiência da Florestan Fernandes, como você vê o futuro da educação do campo e qual é o papel que o MST pode desempenhar nesse contexto?
1: Nós acreditamos que, diante de um projeto de reforma agrária popular que o MST vem desenvolvendo ao longo das, das suas quatro décadas de existência, e com uma, um fortalecimento, vamos dizer assim, nessas últimas nessa última década e meia, especialmente, ou nessa última década, a partir de um programa mais explícito sobre o que entendemos por reforma agrária e sobre os elementos que compõem esse projeto de reforma agrária. Né? Desde 2014, quando o MST realiza o seu sexto Congresso Nacional, ele define... Né, a partir de uma discussão e reflexões na base do MST, que vamos, então, eh, denominar o Programa de Reforma Agrária como um Programa de Reforma Agrária Popular. O que, que significa né, o Programa de Reforma Agrária Popular? Significa que a, o grande debate sobre a concentração de terra e a necessidade da descentralização dessa concentração, ela seja efetivamente garantida na sociedade, já que as leis, né, especialmente aí a Constituição Federal, já prevê essa, né, esse direito do, né, do, das pessoas sem terra, das famílias sem terra, de, não, né, de uma condição social, ter acesso à terra. Então, a terra continua sendo né, o principal elemento né, na, na perspectiva da realização da reforma agrária no nosso país. O segundo elemento é que só ter a terra não é suficiente para que as pessoas organizem a sua vida e vivam bem nas comunidades é, camponesas. Né? É preciso ter, para além da terra, as condições objetivas de sobreviver nessa terra. Então, aqui tem uma, uma lista grande de demandas né, que estão postas para que essas famílias possam sobreviver na terra. Por exemplo né? É, recursos públicos né que pudesse ser investido nessas comunidades né nesses grupos de famílias especialmente para a produção de alimentos né e alimentos saudáveis né a base da produção que o MST busca é, implementar de maneira geral né Na, nos territórios conquistados é a agroecologia então aí tendo resultado né da produção de alimentos saudáveis e juntando a isso, né, também a perspectiva de uma política de cooperativismo que possa ser implementado, né, entendendo que individualmente as famílias não conseguem avançar, né, num processo também econômico de obtenção de renda, né, de organização da própria comunidade. As cooperativas é, são grandes experiências que já têm sido desenvolvidas e é preciso impulsioná-las. Para isso, há demanda também de recursos públicos, de investimento do Estado é, nessas experiências. Assim como a escola pública né, nas comunidades, né, aqui está uma frente de, de luta bastante grande né, da, do debate da educação do campo, então, garantir que existam escolas que tenham condições de infraestruturas necessárias né, para funcionar, nós vivemos um período da história né, que denominava como educação rural, que era uma educação que estaria lá no campo, ou que até está ainda no campo, mas que não tem toda uma infraestrutura que corresponda à necessidade que os sujeitos do campo precisa, né Tanto de salas de aula, laboratório, também espaços né, de interação cultural, de produção de cultura, de arte né, nessa nessas escolas, é, então é um debate bastante grande né, que o projeto Educação do Campo faz, então a escola é mais um elemento necessário para que a reforma agrária popular seja implementada. Temos também a discussão sobre a habitação no campo, né, a questão da moradia nós temos direito, né? As famílias camponesas têm direito de ter uma boa casa que seja compatível com o número de, de pessoas, né, que residem na casa, com a família, que tenha a condição de ter a energia elétrica, de ter água, né, abastecida por mecanismo que seja compatível com aquela realidade camponesa. Então são infraestruturas necessárias para que as famílias possam é, viver bem, né, nessa Nessa lógica né, de ter a terra, mas ter as condições objetivas de sobreviver nessa terra. Além disso, nós temos também um, um debate que, que se amplia né, nesses últimos anos, que é a relação do campo com a cidade. Né? Como é que a gente constrói né, uma vinculação da reforma agrária necessária né, na distribuição de terra no país, das experiências de produção é, e vivência né, dessas, dessas famílias, mas que tenha sentido também para o mundo urbano, né? para pra as pessoas que vivem na cidade. É, aqui vale destacar que na, na pandemia, né, nesse período especialmente, o MST manteve um vínculo direto com, com as periferias, com as comunidades urbanas. Né, na distribuição e na organização junto com outras organizações populares né mas distribuição de comida em é, natura, mas também na produção das cozinhas comunitárias né as marmitas da terra como em alguns lugares ficaram conhecidos os mutirões né para plantação de, de verduras de legumes né de frutas para as comunidades carentes na cidade então a relação com a sociedade também faz é, com que o resultado da reforma agrária seja visibilizado e seja entendido pela maioria da sociedade como necessária né, para o avanço é, de um projeto que vislumbre a, a dignidade do povo brasileiro, né, da classe trabalhadora, com tudo que a classe trabalhadora hoje possa representar, né, que não é uma classe homogênea, que não é o que foi lá na década de 1980, né? Temos alterações, mas que ainda entendemos como classe todas as pessoas, né, as categorias de trabalhadores que vendem a sua força de trabalho ou que dispõem da sua força de trabalho para conseguir manter a sua vida do ponto de vista objetivo. É... Nós temos aqui também né, o debate da construção né, de instrumentos populares, sindicais e também partidários, né, que possa colaborar com o projeto de reforma agrária, né, é, é, mantemos, né, essa vinculação bastante direta, né, com a, as, os processos eleitorais, né, buscando sempre orientar e, e acumular nessa perspe perspectiva de termos companheiros e companheiras no parlamento, né, federal também a nível de Estado, e agora se aproximando das eleições estaduais também nos municípios, que corresponda né a, a um projeto de campo, a um projeto de sociedade que almejamos. Então, pensar né, um projeto de reforma agrária né que o MST vem desenvolvendo também é pensar processos formativos que possam ser ampliados, né a Escola Nacional é um desses exemplos, mas nós temos também é, para além das escolas públicas de educação básica, nós temos outros exemplos né, de escolas regionais, escolas é, estaduais, na perspectiva da formação técnica, da formação política é, para os sujeitos camponeses. Né? Queria destacar aqui, além da Florestan Fernandes, é, a escola latino-americana de agroecologia, que existe lá na Lapa, no município de, da Lapa, no Paraná, e a escola Egídio Bruneto, que existe é, no sul da Bahia, né, que são experiências de formação política, de formação técnica, né, com foco na agroecologia, que tem toda essa perspectiva né, da produção de alimentos dentro do Programa de Reforma Agrária Popular, que seja, então, a implementação é, como base né, na produção de alimentos para a sociedade brasileira. E tudo isso está posto, com certeza, né? é um programa de reforma agrária na perspectiva de um movimento popular, como o MST, e está posto em contraposição ao projeto que o agronegócio tem para o campo. né? O agronegócio que pensa né, na concentração de terra cada vez mais, né? Na, na junção do capital financeiro internacional com os grandes latifúndios brasileiros e que tem apenas como horizonte o lucro é, para suas seus interesses né E para isso né a devastação do meio ambiente né a questão que a gente tem visto aí é, da Amazônia né do desmatamento enfim tudo tá posto nesse projeto do agronegócio que é vislumbrar um projeto de campo sem gente né tudo bem com desenvolvimento tecnológico mas a serviço de quem está, esse desenvolvimento tecnológico. Nós também reivindicamos o desenvolvimento tecnológico para que as pequenas né, propriedades e assentamentos, enfim, comunidades, possam também desenvolver a agricultura que responda né, a uma demanda social que está posta. Então, é um projeto que enfrenta né, a lógica do agronegócio que historicamente esteve né, imperando no nosso país, né, no, com uma ideia mais de latifúndio né? e agora de empresa investindo nos territórios brasileiros.
0: E para finalizar, Rosana, nossa última pergunta, estamos nos encaminhando para o encerramento do, do episódio. Rosana, quais são as lições que você acredita que outros movimentos sociais e organizações educacionais podem aprender com a experiência do MST na promoção da educação no campo?
1: podemos dizer que né, temos várias lições assim que nós aprendemos né? nós eu falo enquanto movimento enquanto sujeito também inserido nessa organização popular que faz né, essa luta e essa resistência no seu cotidiano é, mais um destaque né, para essa resistência histórica que os sujeitos camponeses vem fazendo no nosso país né? quando a gente olha para a história brasileira nós tivemos é, muitas experiências, né, muitas delas foram vencidas, né, mas muitas também foram vitoriosas, né. Então a gente olha como é, um processo de acúmulo, né, para os camponeses, para as camponesas, para as organizações populares. Então esse é um, um destaque, né, dessa resistência histórica que o povo camponês vem fazendo ao longo da história do nosso país, especialmente na luta pela terra, mas a gente sabe que tem muitas outras existências em outras lutas é, específicas. Né? Também podemos dizer né, que outra lição seja o aprofundamento né, e a elaboração né, de uma de concepção de educação, de formação, né, que vai dando identidade para os sujeitos que estão fazendo essa educação, fazendo essa história da luta pela terra, mas né, podemos colocar mais específico com relação à educação, à formação dos sujeitos. Né? É, o MST, por exemplo, tem uma elaboração, a partir da sua história, que é, denominamos como a pedagogia do movimento sem terra, onde a escola é mais do que escola, né? assim como a terra é mais do que terra, que a professora Roseli Caldarte né, sistematizou. Então, é da, da experiência concreta das organizações e dos sujeitos inseridos nessas organizações que nós vamos aprofundando, elaborando teoricamente também é, sobre a nossa própria resistência. E a terceira grande lição, né, para destacar apenas três, é sobre a formação de educadores e educadoras que atuam diretamente nas comunidades camponesas há necessidade de uma formação específica para esses sujeitos, que serão os formadores, da, né, como já foi dito inicialmente, dessas gerações futuras, mas aqui nós temos um destaque, né, que é uma conquista também dessa articulação dos movimentos populares camponeses, que é o Programa Nacional de Educação nas áreas de reforma agrária, o PRONERA, que é, inclusive agora estamos com bastante expectativa de que ele esteja fortalecido do ponto de vista orçamentário, inclusive para dar conta de formação, né, nas várias nas várias áreas do conhecimento para educadores e educadoras que vão, né, continuarão atuando diretamente com as escolas é, públicas do, do campo. Aqui com destaque, né, para a experiência das licenciatura em pedagogia, em história, né, que já temos espalhadas assim em vários vários estados brasileiros, mas também áreas que demandam é, é, estudos específicos, por exemplo, na área do jeito, na área da agronomia, né, que tem um, um sentido com o campo também, é, na perspectiva de um projeto de agricultura, assim como é, cursos que possamos ter é, vinculados ao PRONERA, né, de medicina, né, na área da saúde especificamente, que também são demandas que os sujeitos camponeses têm. Então, para concluir, né, falar de educação do campo e falar da perspectiva de um projeto é, de sociedade não tem como desvincular uma questão da outra. Né? Então, é, só vamos, de fato, implementar um projeto é, de sociedade quando nossos sujeitos também tiverem essa consciência da necessidade né, de um novo projeto é, estrutural para a sociedade brasileira. E é um processo lento, é um processo que né a educação, a formação dos sujeitos tem essa perspectiva, né não é algo que amanhã já vai estar pronto, mas é um processo permanente e que nós estamos acreditando, né, assim como Paulo Freire nos ajuda a manter esse se esperançar, né, não de esperar, mas de estar sempre ativo, construindo as possibilidades, então nós também acreditamos que... né em algum momento dessa história do nosso país, seremos vitoriosos com um projeto de sociedade que esteja de acordo com a perspectiva das organizações populares e da classe trabalhadora como um todo.
0: Encerramos aqui mais um episódio do podcast Adu. Agradecemos a participação da educadora Rosana Fernandes no episódio de hoje. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!